2: Oh tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 7 de julio del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en las instalaciones del Heraldo Media Group aquí en el sur de la capital del país donde nos escuchamos a través de la 98.5 de FM, también en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM y en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Un saludo también al resto de la República Mexicana, donde nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y también nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este miércoles como todos los días con un poco de música Esta semana estamos escuchando canciones de los mejores DJs del mundo en el 2020-2021 Según el portal todoindie.com Y esta es de Hartwell con Chris Jones y se llama "John Again eh, Hardwell es un DJ productor de los Países Bajos de Holanda que bueno, pues ha sido considerado también el DJ número uno del mundo, según la encuesta anual que realiza la revista DJ Magazine, así que bueno. Pues ahí está, vamos a escuchar esta canción a lo largo del programa y le vamos a entrar a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes. Se prolonga la pandemia en el mundo y el aumento de la deuda en los países y la inflación genera riesgos globales según el banco suizo UBS. Pierde fuerza la recuperación de la economía mexicana pero mantiene el optimismo y el petróleo baja ante un eh, temor de que aumente la oferta después de estas reuniones de la OPEP Plus para pues ver qué hacen con el tema del petróleo que ha aumentado los precios de forma considerable en las últimas semanas. Vamos a hablar con Carlos Reyes, analista económico, como todos los miércoles aquí en Bitácora de Negocios, sobre la brecha digital en las entidades más pobres de México. También se manifiesta claramente el tema de la tecnología y el uso de las telecomunicaciones en los diferentes estados y municipios del país, sobre todo pues los que están subdesarrollados. Tienen un, eh, una brecha muy importante con respecto a los estados pues, más ricos de México. Vamos a hablar de eso con Carlos Reyes. Platicaremos también con eh, Alejandro Guerrero, director de Finanzas Públicas Internacionales de la calificadora Fitch Ratings. Los municipios con solidez crediticia muestran fortaleza en la contingencia. Eh, este es otro tema, el endeudamiento a nivel local en los estados en los estados del país, los municipios que, bueno, pues eh, tienen esta solidaridad crediticia, dice Pitch Ratings. Vamos a platicar de eso y de cómo, pues, dejaron muchos o van a dejar muchos gobernadores que saldrán ahora que hubo elecciones en el 6 de junio, que dejarán las, eh, pues sus puestos, cómo dejaron sus estados y municipios. Vamos a hablar de eso con el analista director de finanzas de Fitch Ratings, Alejandro Guerrero. Y vamos a platicar también con Lucía Cárdenas, directora de estudios económicos de Citi Banamex, sobre eh, la situación económica de México en el segundo trimestre del 2021, eh, cómo, cómo cerró el, eh, o, o va a cerrar finalmente el, segundo, el, primer, tri, el primer semestre eh, del 2021 de la economía mexicana y lo que viene para el segundo, que es la entrega del paquete económico del próximo año, la miscelánea fiscal o la presentación por lo menos de una iniciativa de reforma fiscal por parte del gobierno federal. Vamos a entrar a estos temas, lo que dijo Agustín Carstens, también el gerente o el director del Banco de Pagos Internacionales con respecto a la inflación, los bancos centrales, en fin, interesante, mucha información económica, financiera y nacional. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno, son zona 6.8. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa. El
3: resumen.
4: El gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, señaló que los mercados financieros son muy impacientes y tienden a anticipar las acciones que van a emprender los bancos centrales que están actuando con prudencia, por lo que se conducirá de manera casi inevitable, dijo, a que vivamos episodios de volatilidad financiera en los próximos meses. Larry Rubin, presidente de la American Society of México, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar una señal inequívoca de que están abiertos a recibir inversiones en todo el país le pedimos al señor presidente que tome esta oportunidad de mandar una señal clara y decidida a la inversión en Estados Unidos y en el mundo de que México quiere a más y mayores inversionistas en el país. ¿Por qué? Porque generará bienestar para México y los mexicanos y ¿por qué? Porque generará oportunidades también para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas en el país. La representante comercial de Estados Unidos y la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, se reunirán con la secretaria de Economía de nuestro país, Tatiana Cloutier, para conmemorar el primer aniversario de la entrada en vigor del Temec, Con el objetivo de poner fin a la pobreza, el hambre y acciones a favor del clima, México emitió en los mercados internacionales el segundo bono sustentable ligado a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, por un total de 1.250 millones de euros. Gabriel Llorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda, con. Considero que el nuevo bono tiene un mayor plazo de vencimiento en comparación al anterior, es decir, de 15 años frente a los 7 años del primero que fue colocado en septiembre del año pasado. OHL cambia su nombre a Ola para iniciar una nueva etapa en la compañía que afrontará grandes desafíos apostando por un crecimiento sostenido. Así lo consideró Luis Amodio, presidente de la empresa, y agregó que buscará mostrarse como una nueva marca transparente, sustentable y que busque generar beneficio en los países donde participa.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Y precisamente sobre esto último que escuchamos en el resumen, la adquisición finalmente de dos empresarios mexicanos de la compañía española OHL, se acuerdan de este nombre OHL una constructora española que en México pues hizo muchos negocios en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto se quedó con muchas concesiones desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México comenzó la buena estrella de OHL, después ya como presidente por supuesto que se mantuvo obtuvo muchísimos contratos los eh, eh, interceptaron, hay algunas llamadas eh, entre el entonces presidente de OHL a nivel global con eh, los exfuncionarios eh, mexicanos, en ese entonces el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza, el propio Emilio Lozoya, director de Pemex obviamente pues hablando de presuntos actos de corrupción, bueno ¿qué ha pasado con OHL desde entonces? la compraron dos empresarios mexicanos se llaman Luis y Mauricio Amodio son dueños de una constructora que se llama Capsa en México y bueno pues eh, la compraron no, sabe, no se sabe muy bien si pues porque eh, creen que todavía la marca vale porque tiene algunos negocios todavía en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica en México ya prácticamente no tiene nada de negocio y las concesiones se lo vendieron a un fondo eh, irlandés eh, que bueno, pues le cambió el nombre, le lo limpió, le hizo ahí todo lo que se tenía que hacer antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador y les quitara todas las concesiones a la vieja OHL. Y lo que pasó con De hecho se llama Leática y Cotiza ahí en la bolsa. Y lo que pasó con OHL, que ahora le cambiaron el nombre a Ola OHLA, la última app. Obviamente se la sumaron porque los amodillo Que tienen más del 26% ahora de la compañía, que son los principales accionistas, pues se quedaron con este negocio, y ahora pues a eh, tratar de cambiarle la cara, nada más para terminar los Amodio, los Amodio son dueños de Capsa, y esta empresa también tenía concesionado un tramo, del de Tren México Toluca, que bueno ya sabemos, quedó inconcluso, inacabado, sobre todo esa parte que le concesionaron a los de Capsa, que no la pudieron pues terminar, pero si sí la cobraron, y pues ahí están estos dos empresarios con buena estrella en el sexenio de Peña Nieto y de Miguel Ángel Mancera aquí en la Ciudad de México y que por obvias razones en este gobierno pues no han ganado nada, ni a nivel federal ni a nivel local. Ahí está el tema de OHL Ana Nueva o la, que así se llama, que es de dos empresarios mexicanos, Luis y Mauricio Amodio, los dueños del grupo Capsa y de otros negocios, por ejemplo, son dueños también del centro comercial Santa Fe. Así, así las cosas cambiaron de manos y bueno, pues ahora tienen, eh, le decía, 26% de su capital. Estos mexicanos son los principales accionistas. Se convirtieron ya el presiden los presidentes y vicepresidentes del consejo. Dejaron a un lado a Juan Villarmir, quien era pues este mandamás de OHL con quien hacían los tratos. Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya y compañía. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba mario mal y a la cuenta arroba... Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los, los días tempranito. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que hay un tema muy interesante. Hoy dio a conocer una encuesta UBS, este banco internacional. Y bueno, fíjate que está identificando, identificando cuáles son las principales preocupaciones de los inversionistas y también de quienes manejan y administran las reservas de los bancos centrales. Y bueno, la imposibilidad de terminar con la crisis del coronavirus, el fuerte aumento de la deuda y la inflación son las principales preocupaciones. Y es interesante ver en este sentido, porque fíjate que, por ejemplo, prácticamente 80% de los encuestados dice que no poner fin a la pandemia, pues es la mayor preocupación de cara a las nuevas variantes que están apareciendo. El 79%, el 71%, perdón Mario, el nivel de deuda pública que justamente los gobiernos tuvieron que asumir pues para hacer frente a esta situación y a esta contingencia pandémica. Y bueno, finalmente, eh, los niveles de inflación que es prácticamente el 60%, pero pues el que tiene más incidencia justamente es este tema. Y luego también te diría que esta encuesta dice que justamente las tasas, eh, eh, dos tercios de los entrevistados esperan que la Reserva Federal aumente las tasas hasta el 2023 y 30% dice que lo espera que haga en 2022 este ajuste de las tasas, que todo mundo pues estamos atentos a lo que suceda. Y fíjate que mientras eso sucede, la Comisión Europea subió sus estimaciones de crecimiento de la zona euro para este año y el próximo, pero advirtió que es de los riesgos que suponen las nuevas variantes del coronavirus. De hecho, Mario, fíjate que la Unión Europea está anticipando que la variante delta, que es la más eh, transmisible, sea la dominante en Europa este verano. Así es como lo está comentando y anticipa justamente el crecimiento, lo pasó de 4.3 a 4.8% para este año y para el próximo apenas de 4.4 a 4.5%. Bueno, hoy también por muy temprano voy a conocer la OCDE. Eh, un interesante estudio sobre las perspectivas sobre el empleo 2021 y ahí desafortunadamente reconoce que en el mundo, Mario, estos niveles de empleo previos a la pandemia no se van a alcanzar en el corto plazo y que México ha sido uno de los países más afectados en este sentido, contrario al discurso oficial. Incluso señala este organismo que justamente la falta de un plan que pudiera a, a, amortiguar la caída para las empresas, pues ocasionó este tipo de fenómenos en términos de la inflación. Y bueno, también un poco más eh, de noticias negativas, diría yo, Mario, que con base a toda la, la información que se dio a conocer ayer, que alcanzamos a platicar sobre la inversión fija bruta, pues, y después se dio a conocer, se dieron a conocer más datos como el consumo privado, pues está. Eh, ya dando a, o interpretando más bien que la reactivación de la demanda doméstica en México se está enfriando. Y bueno, interesante, porque esta desaceleración habría comenzado desde abril, así es que por el otro lado sigue el optimismo. ¿Y por qué te lo comento, Mario? Porque ayer se dio a conocer la encuesta que hace City, City Banamex con analistas y ahí subió el estimado de crecimiento que bueno, lo subió de 5.8 a 5.9%, pero lo más destacado Mario de esta encuesta es que luego de la sorpresiva alza de la tasa de referencia del Banco de México, pues ahora esperan que justamente este año llegue a 5% la tasa de referencia, es decir, un punto porcentual más de lo que estimaban apenas hace dos semanas, Mario. Y bueno, pues también esperan que justamente haya más incrementos y que estemos cerrando por ahí del 5.25 justamente para el 2022. Así es como están las expectativas. Y rápidamente también te comento que el Kremlin... Dijo muy temprano que Rusia no tuvo nada que ver con el ataque cibernético al Comité Nacional Republicano de Estados Unidos y que no tenía información detallada sobre el ataque. Ayer se dio a conocer justamente que una investigación de Microsoft determinó que no se había accedido a los datos justamente de este partido. Sin embargo, pues sigue la preocupación y la situación tensa entre ambos países. Y bueno, también Mario rápidamente te comento, el tipo de cambio está en 1998. Pero ya coqueteando de nuevo los 20 pesos, de hecho hace unos minutos, pues volví a tocar ese nivel. Y bueno, pues estamos pendientes también todo sobre el tema de las minutas de la Reserva Federal que se van a conocer el día de hoy. Y la frase, si me lo permites Mario, si quieres ser rico, no aprendas solamente cómo se gana, sino también cómo se invierte. Y esto lo dijo Benjamín Franklin.
2: Pues muy bien, ahí está la frase de Benjamín Franklin. Eh, interesante. Eh, Robert, y mañana el dato de la inflación, ¿Verdad? Para el mes de junio.
3: Mañana exactamente para el mes de junio se espera abajito de los de los seis, eh, del 6% a tasa anual, Mario, pero sin embargo hay que estar pendientes porque este tema que había presionado y que seguirá haciéndolo es el gas LP y otros productos agrícolas, así que yo no dudaría que pudiéramos, eso sí sería una muy, muy mala señal que no cumpliera o que más bien estuviera por arriba de lo que está esperando el mercado.
2: Pues ya lo veremos, muchas gracias Robert, eh, buenos días, nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 19, casi 20 minutos Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios Y como todos los miércoles ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico ¿Cómo estás mi querido Carlos? Muy buenos días
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, Mario, bueno, pues vamos a, a platicar sobre un tema bien interesante. Fíjate que hemos comentado a veces sobre la pobreza, la desigualdad, la inequidad social. Eh, Mario, esta se puede observar desde diversos rubros y más aún en un país como el nuestro, en donde la brecha entre ricos y pobres se ha incrementado en años recientes. Hoy, Mario, me quiero referir a la brecha digital con datos, de un análisis de, de Social Intelligence Unit que realizó bajo un enfoque geográfico Mario fíjate que de acuerdo eh, con este análisis y con base al censo de población del año 2020 18.3 millones de viviendas particulares habitadas cuentan con acceso a internet es decir el 52 por ciento del total de las viviendas del país. Este dato es bien interesante, Mario, y cobra relevancia cuando se detalla que poco más de la mitad de estas se encuentran distribuidas en tan solo el 4% de los más de 2.400 municipios que existen aquí en México, lo cual, pues, sin duda corresponde con el fenómeno de alta concentración poblacional en las ciudades y principalmente en las zonas metropolitanas. Fíjate que una aproximación al tema de la brecha digital Precisamente consiste en observar cómo, eh, pues como este análisis lo hace, el municipio con mayor penetración de Internet en viviendas y compararlo con el que, bueno, pues en el, está en el sentido contrario. En ese sentido, Mario, la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, es la que está pues mejor posicionada porque registra una penetración de conectividad de 92% de sus 176 mil viviendas esto contrasta con que en el estado de Oaxaca por ejemplo pues es posible identificar dos municipios sin vivienda conectada alguna, Santiago y Huitlán, Plumas y Santo Domingo Tlatayapam en los cuales se contabilizan 115 y 42 viviendas solamente. Por ejemplo, también en el municipio de Tijuana se cuenta con el mayor número de viviendas con acceso a internet, es decir, poco más de 423 mil, lo cual equivale a 2.3 por ciento del total nacional de viviendas que cuentan con este servicio. Mario, eh, en sí el, existen 467 municipios que tienen una penetración de internet en viviendas entre cero y diez por ciento. 535 municipios con una penetración de entre el 10 y el 20%, y 512 que en donde hay un intervalo de entre el 20 y el 30%. Por el contrario, solo 39 municipios se encuentran en el intervalo de penetración de entre 70 y 80%, y ocho en el intervalo de ochenta a noventa por ciento. Solo uno se ubica en el grupo definido por noventa y cien por ciento de penetración de Internet. Si bien este análisis de brecha digital, brecha de conectividad a nivel municipal, pues no revela algunos aspectos desconocidos de, de la misma, Sí permite, Mario, y como lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, pues focalizar las necesidades digitales aquí en México, es decir, pues identificar los municipios donde se requiere impulsar la conectividad a través de acciones como, pues, el diseño de políticas públicas dedicadas a esas zonas en donde no es rentable para las empresas llevar este servicio y también pues ejecutar algunas de las mejoras regulatorias de carácter municipal que precisamente faciliten el despliegue de redes de telecomunicaciones. Por ello, Mario, bueno, pues acciones como las que te he mencionado se tornan urgentes pues considerando que la gran mayoría de los municipios del país aún se encuentran por debajo del umbral de penetración de Internet de 50% de las viviendas. Esta situación, Mario, bueno, lleva también, además de los efectos sociales, pues a los efectos económicos, y más, por ejemplo, en medio de la pandemia, donde el uso de herramientas digitales, pues da precisamente una mayor equidad, por ejemplo, los niños que se han quedado sin ir a la escuela, y han tenido que utilizar herramientas digitales, bueno, vemos que hay municipios en donde prácticamente sería imposible llegar a estas herramientas, y obviamente les trae un rezago, que a la postre, bueno, pues los deja otra vez en desigualdad, en, con, en condiciones desfavorables para enfrentar pues, el entorno económico y social de México, Mario.
2: Pues ahí está el tema, la brecha digital y el programa de internet para todos. o Este proyecto, programa del gobierno de la 4T, pues no, no ha funcionado y hay también un relajo ahí en las telecomunicaciones. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Mario, te mando un abrazo, muy buenos días. Un abrazo, sigan acá los Reyes en Twitter, C Reyes Noticias, vamos a hacer una pausa, regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Lucía Cárdenas, ella es directora de Estudios Económicos de city banamex sobre un, un estudio interesante que publicaron que se llama Examen de la Situación Económica de México, segundo trimestre de 2021, y bueno, pues eh, también eh, el semestre completo de cómo le fue a la economía ya con la recuperación y el rebote de bueno, de muchos indicadores que sin embargo bueno pues no significa que ya estamos recuperados completamente de la crisis que generó el COVID-19 el año pasado y además viene una segunda mitad del año pues muy movidita porque se tendrá que entregar el paquete económico del próximo año y también la miseránea fiscal o la iniciativa de reforma fiscal que pretende el gobierno federal. Lucía ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola Mario, muy buenos días. Un saludo para ti y al auditorio.
2: Gracias por tomar la entrevista. ¿Cuáles son los eh, datos más relevantes, más destacados de este, de este examen de la situación económica de México al primer trimestre, al primer semestre del 2021?
6: Sí, pues como comentas, es, nosotros hacemos esta evaluación trimestral y básicamente lo que hacemos es tomarle el pulso a la economía, también política monetaria y política fiscal y bueno, de los datos y lo que pudimos ver al primer semestre, pues básicamente vemos una recuperación este, bastante consistente de la economía mexicana con el ritmo de recuperación que estamos viendo en otros este, países. Esto, bueno, básicamente impulsado por el ritmo de aceleración del proceso de vacunación. Hemos visto que, bueno, este ha sido heterogéneo en varias regiones del mundo, eh, mientras tienes, por ejemplo, países como Canadá que han inoculado alrededor del 70% de su población, en México este proceso ha sido lento, llevamos alrededor del 25% de la población vacunada. Sin embargo, bueno, se ha permitido mayor reapertura y una mayor movilidad este, para, para la población, lo cual se ha visto reflejado impresionantemente en la actividad en este sentido, pues nosotros lo que vemos es un rebote de las expectativas también de crecimiento. Nosotros mejoramos nuestra previsión para 2021 a 5.9% desde el 5.1% que estimamos el trimestre anterior. Y bueno, esto obedeciendo a factores como la, la recuperación por el proceso de apertura de actividades, pero también eh, a la recuperación del sector externo. Vemos un repunte importante en las exportaciones, principalmente impulsado por Estados Unidos, que tuvo un apoyo fiscal pues, de cerca del 26% del PIB. Entonces, sin duda, esto también fue un motor y tuvo una derrama muy importante para nuestro país y se está reflejando en el sector manufacturero, por ejemplo. Pero sí observamos cierto rezago en otros sectores, por ejemplo, el sector servicios, y también una recuperación heterogénea entre regiones. Mientras el norte del país está recuperando de manera avanzada, pues todavía en el sur vemos este algunos rezagos en, en esta recuperación. Y bueno, lamentablemente todo este proceso de mayor crecimiento, mayores expectativas, pues no ha estado exento de mayores presiones inflacionarias. En este sentido también todas las previsiones de inflación se han revisado al alza. Y también, pues esto ha tenido un impacto importante en la política monetaria. Vimos que Banxico incrementó la tasa de política en 25 puntos base en la reunión del 24 de junio. Y en este sentido, bueno, nosotros esperamos que hacia adelante vamos a tener una política monetaria este, nuevamente que va a incluir alzas en, el, en los ciclos y en las reuniones de Banxico. Y al mismo tiempo, este, bueno, esto va, va a implicar tal vez una desaceleración en la economía para los próximos meses. Eh, en cuanto a política fiscal, y este es un tema interesante, pues básicamente lo que se ha observado es la estrategia del gobierno que se ha mantenido en términos de gasto, el gobierno priorizando o focalizando los recursos para sus gastos y programas prioritarios y al mismo tiempo una debilidad en los ingresos, básicamente impulsada por menor actividad, una caída en los ingresos tributarios y bueno también los ingresos petroleros recuperándose un poco por la mejora en el precio del petróleo pero también todavía un poco frágiles por el tema de menor plataforma de producción y menores ventas este, de, de gasolina principalmente al interior de nuestro país y, y bueno, hablando un poco de qué esperar hacia adelante en cuanto a política fiscal y que este es un, un tema interesante, pues sí se acerca septiembre en septiembre se presenta el paquete económico para 2022 y básicamente lo que nosotros estamos esperando y de acuerdo a las comunicaciones que hemos este, tenido de la Secretaría de Hacienda también, pues es una miscelánea fiscal. O sea, creemos que no va a haber una reforma integral o una reforma bastante comprensiva que, puede, que pueda este, tener una derrama mayor de ingresos o que pueda incrementar la recaudación en el mediano plazo. Este, bueno, Esto sin duda sería algo deseable, sobre todo porque hemos visto que el gobierno se ha apoyado últimamente en muchos ingresos que no son fuentes recurrentes, como puede ser el uso de fondos y fideicomisos, este, también ajustes de gasto bastante agresivos en áreas prioritarias que sin duda este, bueno, ponen hacia adelante la situación o la operabilidad del gobierno mucho más, este, mucho más compleja. Entonces, ¿qué esperar? Pues básicamente, como se ha mencionado, no nuevos impuestos. Eh, creemos que la miscelánea va a incluir tal vez este, algunos puntos como mejorar la eficiencia del FAP, que es una de las estrategias que también han, han estado siguiendo. Tal vez ciertas modificaciones a impuestos ya este, existentes, eh, limitación de deducciones y también al mismo tiempo pues una búsqueda de que los gobiernos locales puedan tener una mayor recaudación, sobre todo de predial y, y estos impuestos que, que son... este potestad de los estados recaudar, para, bueno, en ese sentido poder incrementar un poco también este, la participación de los estados en, en el tema de, en el tema de eh, fiscal. Y, bueno, de, hablando del de, eh, impuesto, por ejemplo, el impuesto del ISR corporativo, pues lo que esperamos es que ya se aplique también a las empresas que no están basadas en México. El secretario, el subsecretario Llorio ha sido también bastante vocal sobre el acuerdo al que llegó nuestro país, para cobrar en un margen alrededor del 15 al 30 por ciento, pues todo el tema de las plataformas y de las empresas, sobre todo eh, internacionales que tienen operaciones en, en nuestro país. Y bueno, esto podría a su vez tener una derrama de 30 mil millones de pesos eh, más o menos. Sin embargo, creemos que todas las medidas a lo mucho nos van a dar alrededor de 1.5 por ciento del PIB. Esto, pues, si lo comparamos, por ejemplo, con la reforma de 2014, que fue una reforma mucho más grande, que fue con el consenso básicamente de, de, de las cámaras y que al mismo tiempo pues tuvo un incremento en impuestos, tuvo también un, un cierto eh, ciertas modificaciones en, en las deducciones y ciertas modificaciones también en las tasas impositivas. Esta reforma dio pues un poco más de tres puntos del PIB. Entonces, lo que nosotros estamos esperando pues, es algo mucho menor, que claramente pues va a, no va a ser suficiente, en nuestra opinión, para contrarrestar con las previsiones de gasto. Recordemos pues, que también hay un aumento muy grande en las pensiones no contributivas, eh, principalmente en la pensión de adultos mayores. Para 2022, por ejemplo, eh, esta este el costo de esta pensión va a ser 0.4 puntos del PIB mayor a lo que se pagó en 2021, y bueno, esto a raíz de las modificaciones que se han hecho este, a, la, a, la, a la edad de incorporación y al mismo tiempo también al aumento en el monto que se está otorgando de la misma. Entonces, las presiones suben, sin embargo, los ingresos permanecen todavía pues bastante frágiles. Uh
2: -huh. Ese ese es el tema. ¿Qué sorpresas crees que puede contener el paquete económico del próximo año que envíe la Secretaría de Hacienda ya con Rogelio Ramírez de la O al frente y me imagino pues también con mucha injerencia de Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, sobre todo por lo que tiene que ver con la ley de ingresos o la iniciativa de ley de ingresos que contiene esta miscelánea fiscal o como está planeando el gobierno federal recaudar. ¿Qué novedades, posibles, sorpresas crees que podría incluir, sobre todo por lo que comentabas en términos de eh, el gasto público y el presupuesto pues se va a mantener me imagino más o menos igual con los programas sociales los recursos para los proyectos de infraestructura para las empresas productivas del Estado Pemex y CFE pero en el tema de los ingresos ya sin estos fondos y fideicomisos que tenía el gobierno como los de estabilización de ingresos presupuestarios, pues se, se va a hacer más complicado llegar a las metas de, de recaudación. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas crees que podrían cambiar, Lucía, en este paquete económico que va a presentar el gobierno federal?
6: Eh, pues básicamente creemos que el sat va a seguir con su con su postura digamos de, de también un poco este, de buscar aquellos este, huecos en la legislación o también buscar este, todos estos cobros que digamos son litigios que tienen con grandes contribuyentes o sea todo esto creemos que la estrategia va a continuar buscar este, la eficiencia recaudatoria a partir bueno de de mayor recaudación o buscar este mayor cobro a los grandes contribuyentes, esa parte creemos que no va a tener una modificación importante lo que va a ser interesante observar sería por un lado, por el lado de los ingresos, pues recordemos que en la ley de ingresos se fija por ejemplo todas las variables macroeconómicas, la estimación de crecimiento el precio, de, el precio del petróleo, eh, la plataforma de producción, esto va a ser muy interesante usualmente en los paquetes que entregaba la Secretaría de Hacienda, eh, pues los analistas a veces observábamos supuestos optimistas por parte de la secretaría en este sentido siempre la, la estimación de crecimiento pues era superior a la del consenso en la mayoría de los paquetes que se aprobaban también la plataforma de producción de petróleo y el precio entonces, bueno, va a ser muy interesante analizar pues, cuál va a ser la nueva estrategia bajo bajo el paquete económico que entregue el, el nuevo secretario. Nosotros creemos que va a estar, pues en este sentido, eh, muy en línea con el consenso, muy en línea con el mercado, con los analistas, sobre todo porque, bueno, es este el primer paquete económico, pero al mismo tiempo estamos en un proceso de recuperación. Entonces, esto va a limitar un poco tal vez el que haya nuevos impuestos o una modificación muy agresiva en cuanto a, la, a, a lo que se presente de reforma fiscal y también que al mismo tiempo los ingresos busquen ser conservadores. En nuestra opinión, eso sería como pues lo ideal para poder tener una planeación económica en 2022 que sea integral. Uh -huh. Respecto al gasto, pues las prioridades, como tú mencionas, van a estar. Los proyectos insignia, los programas también insignia de la administración y tal vez podamos ver cierto cambio en la asignación de recursos que se haga, por ejemplo, en las empresas del Estado, ¿no? Siguiendo con pues, con un poco este, también las prioridades de esta administración, pues podríamos ver quizás mayor derrama de recursos para para Penex y, y CFE.
2: Uh -huh. El tema de los criterios económicos o de política económica, el marco macroeconómico, eh, normalmente también suele ser polémico por los cálculos que hacen en, en cuanto a eh, la producción petrolera, el precio del petróleo sobre todo con esos dos indicadores eh, son con los que suelen jugar los gobiernos estimando pues cierto nivel de producción de, de plataforma petrolera y también ciertos ingresos por cómo va a estar el precio del petróleo por supuesto otros como el tipo de cambio incluso la misma proyección de crecimiento económico eso eh, pues hace que, que eh, digamos se se estimen mayores ingresos por un mayor precio del petróleo, una mayor producción, que de hecho este año así fue, ¿no? en, en, en términos de la producción petrolera, cuando se presentó el paquete económico, pues eh, se decía que estaba muy alta la producción petrolera que estimaba el gobierno. ¿En ese sentido crees que el gobierno va a volver a digamos a jugar entre comillas con estos eh, dos indicadores?
6: Sí, lo vemos muy probable. O sea, recordando que para 2021, por ejemplo, en plena, en plena crisis o pandemia, pues se estimaba una plataforma de producción de 1.9 millones de barriles diarios. Hacienda fue revisando a lo largo del año esta, esta plataforma a la baja y ahorita la mantuvo en un estimado de 1.7. Cuando pues, el observado a la fecha está alrededor de, de 1.67, o sea, está todavía por debajo de lo que estamos observando que lo que ellos estiman. Creemos que sí van a mantener todavía este, en, esta, en este indicador, sobre todo puede que siga un supuesto optimista. Creemos que también en el precio del petróleo probablemente, eh, dada la recuperación que han tenido los precios en los últimos en los últimos meses, eh, y sobre todo dada pues, la proyección que se tiene para los precios hacia adelante, que vemos un incremento muy importante en todos los precios de los energéticos, pues probablemente quieran poner un precio de, del petróleo alrededor de 60 dólares por barril, ahorita está alrededor de 55 sin embargo, bueno, eh, todas estas variables no están expuestas a volatilidad, sobre todo los precios del petróleo y el tipo de cambio. Entonces, sí al poner un supuesto optimista o un supuesto que no esté como muy bien sustentado, pues claramente esto tiene un, un efecto inmediato en una sobreestimación de ingresos que tiene también a su vez consecuencias en el momento en el que haces la planificación del año. Porque bueno, este, digamos los ingresos y al mismo tiempo los gastos, se están planificando con base en el supuesto macroeconómico que tú introduzcas. Entonces, sin duda va a ser muy interesante este, observar qué qué indicadores o qué, qué precios están estimando, qué, qué variables este, están sobreestimadas también, para de este modo poder tener pues una, un mejor cálculo de por dónde va a estar este pues, la, la falta de recursos del siguiente año si es que vemos una sobreestimación y al mismo tiempo, bueno, de dónde podrían venir los ajustes o de dónde podrían venir los ingresos adicionales, dado que pues, los fondos y fideicomisos, pues han sido utilizados en los últimos años uh -huh. y básicamente están ya eh, agotados.
2: Pues ahí está el tema. Muchas gracias, eh, Lucía Cárdenas, directora de Estudios Económicos de Citi Banamex, por haber estado aquí en el programa y muy buenos días.
6: Muchas gracias a ustedes, Mario. Muy buen
2: día. Hasta luego. 6 con 45 minutos. Vamos a otra cosa. Historias
1: empresariales.
2: En los Estados Unidos, el Pentágono canceló un contrato multimillonario con Microsoft, esta empresa de software para almacenar datos en la nube. ¿De qué se trata esto? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Este martes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos canceló un contrato valorado en 10 mil millones de dólares para almacenar datos en la nube que fue adjudicado a Microsoft en 2019 y que lo mantenía enfrentando judicialmente con Amazon. En un comunicado, el Pentágono informó que reiniciará el proceso para adjudicar el contrato de la llamada Empresa de Infraestructura Conjunta de Defensa del Pentágono. El Departamento de Defensa dio detalles de la decisión al considerar que ya no puede responder a las necesidades actuales al haber cambiado sus requerimientos y los avances en la industria. Al darse a conocer la noticia, las acciones de Microsoft cayeron un poco más del 1%, mientras que las de Amazon subieron más del 3%. El Pentágono también aclaró que con este proyecto quiere crear un gran sistema operativo basado en la nube para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para así aprovechar las capacidades tecnológicas de proveedores privados para crear nuevas aplicaciones en el campo de batalla. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: entrevista
2: y bueno cambiando de, de tema vamos a regresar al asunto de los estados y municipios pero en, en lo que tiene que ver con su deuda la eh, pues deuda que tienen estos eh, municipios en diferentes estados del de país es es eh, en algunos casos muy manejable, hay solidez crediticia y en algunos no tan manejable y todo eso pues lo revisan las calificadoras de riesgo crediticio, una de ellas es Fitch Ratings y para platicar de esto saludo con mucho gusto a Alejandro Guerrero, él es director asociado de finanzas públicas internacionales de Fitch. ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días. Hola, ¿qué
7: tal Mario? Muy buen día.
2: Muy bien, gracias, ¿qué tal? Gusto saludarte. Oye, a ver, eh, pues, ¿cuáles son los municipios que tienen eh, calificaciones buenas en cuanto al manejo de su deuda, de su perfil financiero? ¿Cómo van a dejar los gobernadores salientes de los 15 estados que se renovaron en eh, las elecciones del pasado 6 de junio, pues sus estados y municipios en términos de, eh, de finanzas, eh, de, deuda, de deuda pública?
7: Muy bien, pues mira, eh, si nos remitimos únicamente a las entidades que tenemos mejor calificadas, ¿y a qué me refiero con mejor calificadas? Que nuestra percepción de riesgo hacia ellos es menor, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Pues a una estructura financiera y económica que consideramos fuerte. Y entre estas entidades, si nos remitimos, te digo, a estas entidades o municipios calificados en triple y doble A en escala nacional, pues en, entre ellos podemos encontrar a Chihuahua, a corregidora, eh, al Marqués, a lo que es Irapato, Celaya, Saltillo, Puebla, Zapopan, Guadalajara, Jalapa y, y pues entre otras este, últimamente Tepotzotlán y San Pedro Garza García, digo que es el que digamos que tiene para nosotros un perfil de riesgo eh, mucho mejor, es decir, una percepción de riesgo menor dado su fortaleza económica. Y en cuanto a lo que me preguntabas de los estados, pues digo, realmente, eh, sí, lo lo que nosotros nos inquieta últimamente son aquellas administraciones que van saliendo, que van saliendo y que tienen eh, financiamientos a corto plazo y que tienen que liquidar pronto, y que a su vez, pues sí, tienen una situación delicada o digamos, este... Eh, en cuanto a la flexibilidad de sus pasivos, es decir, que tienen una liquidez un poco restringida y que, pues, las eh, ahora sí que nuestros ojos están en ellos para ver cómo terminan en los ejercicios. Y, pues, te puedo comentar, digo, este 2021, pues, aquí las entidades que estamos dándole seguimiento puntual, eh, es Baja California, digamos que en este momento, de hecho, tiene observación negativa y que responde a esto, ¿no?, Digo, próximamente tienen que liquidar sus financiamientos a corto plazo y pues eh, sí están, digamos, emprendiendo algunas estrategias para poder salir avante eh, y bueno, entre otros pues también te puedo comentar el caso de del estado de Nuevo León que también ya es eh, ya el último año de esta administración y que pues a diferencia de Baja California pues tiene una estrategia, eh, digamos, eh, que a, a nuestra consideración pues es menos eh, menos riesgosa digamos que, que puede salir avante con esto
2: uh -huh. eh, oye Alejandro el caso de Querétaro porque ya ves que el gobernador eh, Francisco Domínguez pues ha presumido que liquidó la deuda eh, pública que tenía y me imagino que pues muchos de los municipios de este estado eh, pues, están en las mismas, ¿no? Es decir, tienen buenas, buenas finanzas y sobre todo, pues, este endeudamiento bajo. ¿Así es en, en el caso de este estado de Querétaro? Mira,
7: eh, bueno, antes que nada, digamos, este, desafortunadamente no
2: calificamos al estado de Querétaro. Ah, ok, ok. Eh, sin pues embargo, casi ni digo, tiene deuda, ya la, ya su la su liquidó, ¿para qué, situación. no? Sí, <ríe> es como el caso de Tlaxcala, ¿no?, que también es un una una entidad eh, de la República Mexicana que su propia ley de, de y, y su gobierno pues tienen prohibidos endeudarse, ¿no? Y pues ahí ¿para qué se meten ustedes a calificar la deuda? si sí. sí, pues, no, no, no hay colocada deuda en los, en los mercados y entre los inversionistas. Eh, eh, otros casos ahora al revés, entonces, Alejandro, de los municipios o estados que eh, pues sí han hecho bien bien las cosas tienen tienen buenas calificaciones, eh, digamos un poco ahí lo que eh, ponía en la nota, solidez crediticia pese a la contingencia que generó el COVID-19 en los estados y municipios, también que pues, tienen sus propios eh, finanzas, no y así como en el caso de las empresas o de las familias, pues les afectaron.
7: Sí, efectivamente, digo, dentro de los casos eh, y de las entidades que tenemos mejor calificadas, se encuentra Guanajuato, Aguascalientes, eh, ambas pues, entidades comparten, digamos, estas características de que tienen una solidez eh, de ingresos bastante estable y consideramos fuerte, eh, un control o contención del gasto importante, y algo pues que los los destaca, pues, es sus reservas de liquidez que son elevadas, y, y, y por ejemplo, estas reservas de liquidez, puedo decir que fueron, pues, más que suficientes para tener un fondo de contingencias ante la pandemia entonces digamos que sus finanzas públicas realmente no fueron afectadas, eh, estaban preparados para, para esta eventualidad y pues de acuerdo a la última revisión que hicimos de estas entidades hace ya eh, eh, un mes aproximadamente, pues sí eh, valoramos de que ambas entidades pudieron salir a, este, adelante con, con la pandemia ¿no? entonces sí y ahora sí que sí responde y sí refleja la
2: calificación que tiene. Uh -huh. Pues ahí está interesante este este análisis de el endeudamiento público que tienen los estados y municipios y seguimos pendientes y, y en comunicación si nos permites muchas gracias Alejandro por haber tomado la entrevista sí, claro que sí. buenos días es un gusto un placer estar aquí un abrazo que estés muy bien Alejandro Guerrero director asociado de finanzas públicas e internacionales de Fitch Ratings. Ya casi nos despedimos. Déjenme le comento una información casi de último momento. Fíjese que se está reportando que en Haití el presidente Jovenel Moas fue asesinado este miércoles en su casa eh, por un comando integrado por personas extranjeras. Así lo anunció el primer ministro saliente Claude Joseph allá. En Haití, la esposa del presidente resultó herida en este ataque, fue hospitalizada, según la información del primer ministro le decía el primer ministro saliente de Haití, quien pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargarán de mantener el orden el presidente haitiano fue asesinado en su casa y el canciller Marcelo Ebrard, del canciller mexicano, ya puso un tuit. Me informa a nuestro embajador, el doctor Jesús Valdés, de los acontecimientos ocurridos esta madrugada en los que ha perdido la vida el presidente de Haití. México expresa sus condolencias al pueblo haitiano. Pues así las cosas. Al ratito le ampliarán la información aquí en Sergio y Lupita en el noticiero que sigue así que eh, pues quédese con ellos en el heraldo radio nosotros nos vamos a la televisión al canal 10 al heraldo televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días